0: file 35 capitolo 24 il dialer l'ho scoperto la sera dopo un flaconcino arancione di plastica leggerissima era attaccato con lo scotch sotto il copri termosifone del bagno l'avevo trovato perché si sentiva il rumore di qualcosa che sbatteva e quindi ho sollevato la parte superiore del copri termosifone per osservare la valvola in modo serio e metodico, cercando di nascondere a me stesso il mio senso di impotenza. Sono andato subito a cercare Denise. Era a letto che guardava la tv. Le ho detto cosa avevo trovato e poi insieme, cercando di non fare rumore, siamo tornati in bagno e abbiamo guardato il flacone. La parola Dylar era chiaramente visibile anche sotto lo scotch trasparente, tanta era stata la sorpresa di trovare il farmaco nascosto in quel modo che né io né lei abbiamo toccato niente. Abbiamo contemplato quelle minuscole compresse con solenne preoccupazione e poi ci siamo scambiati un'occhiata a carica di sottintesi. Senza dire una parola abbiamo rimesso a posto il copri termosifone con il flacone intatto e siamo tornati nella stanza di Denisa la voce ai piedi del letto diceva e intanto ecco una veloce e simpatica guarnizione a base di limone adatta a qualunque piatto a base di pesce. Denise si è seduta sul letto con lo sguardo fisso su un punto alle mie spalle dietro il televisore al di là dei poster e dei souvenir. Aveva gli occhi stretti a fessura e un'espressione corrucciata in viso a Baba non diciamo niente. Va bene, ho detto io. Tanto direbbe semplicemente che non si ricorda più perché l'aveva messo lì. Ma cos'è il Dailar? È questo che voglio sapere. Negli immediati dintorni ci sono solo tre o quattro posti dove potrebbe esserselo procurato. Un farmacista sarà in grado di dirci a cosa serve quella roba domani mattina presto prendo la macchina e vado l'ho già fatto io ha detto lei quando verso natale sono andata in tre farmacie e ho parlato con gli indiani che stavano dietro al bancone in fondo al negozio credo che siano pakistani vabbè poco importa e cosa ti hanno detto del dailar non l'avevano mai sentito nominare gli hai chiesto per caso di fare delle ricerche avranno a disposizione gli elenchi dei farmaci più recenti integrazioni aggiornamenti hanno cercato non c'è su nessun catalogo non è in catalogo ho detto io ci toccherà chiamare il suo medico lo chiamo io adesso lo chiamo a casa coglilo di sorpresa mi ha detto lei con una certa spietatezza Se lo cerco a casa, non ci saranno a farmi da schermo la segreteria telefonica, una segretaria, un'infermiera, il giovane medico cordiale che condivide lo studio con altri professionisti e il cui ruolo nella vita è quello di prendere in cura i pazienti rifiutati dai suoi colleghi più affermati. Quando un medico anziano ti sbologna uno più giovane, significa che tu e la tua malattia siete di second'ordine. Chiamalo a casa, ha detto lei. «Sveglialo! Convincilo con l'inganno a dirci quello che vogliamo sapere!» L'unico telefono di casa era in cucina. Senza fretta ho attraversato il corridoio lanciando un'occhiata nella nostra camera da letto per controllare che Babette fosse ancora lì, a stirare le camicette e a seguire un programma radiofonico con le telefonate degli ascoltatori, una forma di intrattenimento nei confronti della quale ultimamente aveva sviluppato una certa dipendenza sono sceso in cucina ho cercato il nome del medico sull'elenco telefonico e ho fatto il numero di casa il medico si chiamava un cognome dal suono vagamente tedesco l'avevo incontrato una volta un uomo curvo con dei bargigli da uccello in faccia e la voce profonda Denise mi aveva detto di convincerlo con l'inganno, ma l'unico modo per riuscirci era la strada della sincerità e dell'onestà. Se mi fossi finto uno sconosciuto che cercava informazioni sul Dailer mi avrebbe sbattuto il telefono in faccia, oppure mi avrebbe detto di andare nel suo studio. Ha risposto al quarto o quinto squillo, mi sono presentato e gli ho detto che ero preoccupato per Babette così preoccupato da chiamarlo a casa un gesto sicuramente avventato ma che speravo lui avrebbe capito gli ho detto che ero abbastanza sicuro che la causa del problema fosse il medicinale che lui le aveva prescritto. quale problema i vuoti di memoria lei chiama un medico a casa per parlargli di vuoti di memoria si rende conto di cosa succederebbe se tutte le persone che hanno vuoti di memoria pretendessero un medico a domicilio. L'effetto a catena sarebbe ingestibile. Gli ho detto che questi vuoti erano frequenti. Frequenti. Conosco sua moglie. È la stessa persona che una sera si è presentata da me con un bambino perché piangeva. Mio figlio piange. È capace di andare da un medico, che è alla stregua di una ditta privata, Per chiedergli di curare suo figlio perché piange ora rispondo al telefono e mi ritrovo il marito lei è capace di chiamare un medico a casa dopo le 10 di sera lei è capace di parlargli di vuoti di memoria a questo punto perché non mi dice anche che sua moglie ha l'aria nella pancia perché non mi chiama a casa per problemi di aria nella pancia frequenti e prolungati dottore deve essere quel farmaco quale farmaco il dailar mai sentito una compressa piccola bianca il flaconcino è arancione per descrivere una compressa lei dice che è piccola e bianca e si aspetta che il medico le risponda da casa dopo le 10 di sera perché non mi dice anche che è tonda è un'informazione essenziale è un farmaco non in catalogo. Non l'ho mai visto, di sicuro non l'ho mai prescritto a sua moglie, che è una donna che gode di ottima salute, almeno nei limiti in cui mi è possibile stabilire questo genere di cose, essendo fallibile come tutti gli esseri umani. Sembrava quasi stesse mettendo le mani avanti per eventuali errori professionali commessi. Forse stava leggendo direttamente da un prestampato come un poliziotto che informa il sospettato dei suoi diritti costituzionali. L'ho ringraziato, ho messo giù e ho chiamato a casa il mio medico. Ha risposto al settimo squillo, ha detto che, per quanto ne sapeva lui, Dailar era un'isola del Golfo Persico, uno di quei terminal petroliferi di importanza cruciale per la sopravvivenza dell'Occidente sullo sfondo si sentiva una voce femminile che faceva le previsioni del tempo sono tornato di sopra e ho detto a denise di non preoccuparsi avevo intenzione di prendere una compressa dal flacone per farla analizzare da qualcuno nel dipartimento di chimica del college ho aspettato che mi dicesse che l'aveva già fatto lei e invece ha annuito con aria truce ho attraversato a ritroso il corridoio affacciandomi in camera di Heinrich per augurargli la buonanotte. Stava facendo le trazioni nell'armadio a muro usando una sbarra fissata agli stipidi della porta. E questa roba da dove salta fuori? È di Mercator. E chi è? È uno dell'ultimo anno che ho cominciato a frequentare ultimamente. Ha quasi 19 anni e frequenta le superiori per darti un'idea. Un'idea di cosa? Di quanto è grosso. Sulla panca solleva pesi da paura. Perché fai le trazioni? Qual è lo scopo? Qual è lo scopo di qualunque cosa? Magari ci tengo ad avere un corpo tonico per compensare altre cose. Quali altre cose? La stempiatura che continua a peggiorare, tanto per dirne una. Ma non sta peggiorando chiedilo a baba se non mi credi lei ha occhio per questo genere di cose mia madre mi ha consigliato di andare da un dermatologo non credo che sia necessario per il momento ci sono già andato e cosa ti ha detto il dottore era una dottoressa mia madre mi ha consigliato di rivolgermi a una donna cosa ti ha detto la dottoressa ha detto che ho delle aree donatrici molto folte e cosa significa? Che lei può prendermi dei capelli da altre parti della testa e impiantarmeli chirurgicamente dove è necessario. Non che faccia tutta questa differenza, tanto vale diventare subito calvo. Non ho problemi a vedermi completamente calvo. Ci sono ragazzini della mia età che hanno il cancro. I capelli gli cadono per effetto della chemioterapia. Perché io dovrei essere diverso? stava in piedi nell'armadio e mi scrutava ho deciso di cambiare argomento se davvero sei convinto che fare le trazioni serva a qualcosa perché non esci dall'armadio e fai gli esercizi rivolti verso l'interno che senso ha infilarsi in questo posto buio che puzza di chiuso se lo trovi strano dovresti vedere cosa sta facendo Mercator cosa sta facendo? Si sta allenando a perbattere il record mondiale di permanenza in una gabbia piena di serpenti velenosi per il guinness dei primati. Va a Glasboro tre volte alla settimana dove c'è questo negozio di animali esotici. Il proprietario gli permette di dar da mangiare ai mamba e alle vipere soffianti. Così si abitua. Il tipico serpente a sonargli nordamericano non è niente al confronto la vipera soffiante è il serpente più velenoso che ci sia ogni volta che vedo un servizio televisivo su qualcuno che è arrivato alla quarta settimana di resistenza in una gabbia piena di serpenti mi sorprendo a desiderare che venga morso anch'io ha detto Heinrich. perché perché se l'è cercata giusto la maggior parte di noi passa tutta la vita a evitare i pericoli e invece questi qui ma chi si credono di essere se la cercano e che la trovino allora sono rimasto in silenzio qualche istante godendomi questo raro momento in cui ci trovavamo d'accordo su qualcosa cos'altro fa il tuo amico per allenarsi se ne sta seduto per lunghi periodi in un posto per abituare la vescica è sceso a due passi al giorno dorme seduto due ore per volta vuole arrivare a imparare a svegliarsi gradualmente senza fare movimenti bruschi che potrebbero spaventare i mamba strana come ambizione i mamba sono sensibili ma se questo lo rende felice lui crede di essere felice ma è soltanto la reazione di una cellula nervosa del suo cervello che viene sovrastimolata o sottostimolata In piena notte mi sono alzato dal letto e sono andato nella stanzetta in fondo al corridoio per guardare Steffi e Wilder che dormivano. Immobile, mi sono dedicato a questo compito per quasi un'ora, uscendone rinvigorito e arricchito in modo indicibile. Tornando in camera da letto, sono rimasto sorpreso nel vedere Babette davanti a una delle finestre tutta presa a contemplare la notte plumbea. Non dava segno di aver notato la mia assenza dal letto, né di avermi sentito mentre mi ci rimettevo e mi seppellivo sotto le coperte».